0: Jednou z posledných strán, ktorej reprezentanta alebo reprezentantku sme stále nemali pri mikrofóne série podcastov voľby 2020 portálu Euraktiv je strana Smerodina. Sme preto radi, že dnes môžeme privítať jej predstaviteľa, poslanca Národnej rady, člena Zahraničného a Európskeho výboru a vedúceho pracovnej skupiny pre medzinárodné vzťahy
1: strany
2: Smerodina pána Ľudovita Gogu. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Goga, ste členom Európskeho výboru a Národnej rady. Zaujímalo by ma, ako hodnotíte jeho činnosť za posledné 4 roky. Do akej miery podľa vás plnil svoju funkciu? Do akej miery bol partnerom asertívnym voči vláde? Do akej miery sa mu darilo nejakým spôsobom formovať slovenské európske pozície?
1: Myslíte konkrétne výbor pre európske záležitosti? Výbor pre európske záležitosti, áno. No, výbor pre európskej záležitosti, ja som prvýkrát v prvom funkčnom vlastne členom tohto výboru, aj ja som prvýkrát poslancom Národnej rady. A z môjho pohľadu môžem hodnotiť ten, že ten výbor častokrát sme našli súhlas, súhlasné stanovisko, dá sa povedať aj koalícia, aj opozícia v zásadných témach. Napríklad sme sa veľmi dobre rozumeli v téme migrácie, potom možno v témach, ktoré súvisia so Slovenskom, suverenitou, subsidiaritou. Myslím si, že tá, ten výbor, ten výbor mal okolo 60-65 zasadaní a Splnil vlastne účel, ktorý, ktorý má. Pán predseda je síce pán, pán Bláha zo Smeru a máme tam, máme tam Katku Čefalvajú a Martina Klusa, to znamená, že bolo to veľmi vyrovnané, odborné. Ja som mal aj možnosť zúčastniť sa alebo reprezentovať Národnú radu ako člen kontrolnej skupiny Europoli, Europolu, ktorý vznikol v, v 2016 roku v rámci... Európskeho parlamentu. Tam som sa aj prvýkrát stretával s celou tou agendou vlastne Európskeho parlamentu, lebo my dovtedy sme len počúvali, ak funguje komisia, ak funguje parlament, ak fungujú európske inštitúcie a teraz som mal na vlastnú koži možnosť zistiť, akým spôsobom naozaj funguje ten Európsky parlament
2: v prípade úspechu, teraz vo februári voľbách, toť by ste radšej zostať v Národnej Rade, alebo máte ambíciu byť možno aj ministrom zahraničných vecí?
1: Absolútne nemám ambíciu ísť do exekutívy tých skúseností, musíte mať oveľa viacej, aby ste, aby ste mohli zastávať taký post. Štátny tajomník, sledoval som prácu pána Paríska a takisto aj, aj pana Korčoka. Hlavne pán Korčok, to je ako správny diplomát vie sa hýbať v tej tej pozícii, takže myslím si, že to to zahraničie, alebo respektíve ministerstvo zahraničných vecí je, je dôležité dať tam správnych ľudí. Z môjho pohľadu správnych ľudí, ktorí budú zastupovať našu republiku práve práve na tom medzinárodnom poli a majú, majú naozaj skúsenosti.
2: A venujete sa teda aj zahraničnej politike aj európskej politike. A z vášho pohľadu mala by európska agenda, vyslovene európska agenda zostať pod uh, najmä pod ministerstva ministerstvo zahraničných vecí, tak ako je to doteraz? Alebo by ste si vedeli predstaviť iné usporiadanie? No,
1: diskutovali sme túto tému aj s mojimi kolegami a hm, mám pocit, že naozaj, že tá európska agenda by mala prejsť určite z, hm, z, z ministerskej to znamená z pozície ministerstva zahraničných vecí na nejaký úrad pridelenca v rámci vlády. To znamená, malo, malo, by, malo by dojsť pre, pre hodnoteniu tejto situácie. Budeme sa snažiť, akože pokiaľ by sme boli súčasťou, v prvom rade, pokiaľ sa dostaneme do parlamentu, to je prvá vec, a pokiaľ by sme aj mali tú možnosť dostať sa do, do koalície a byť vo vláde, by sme, by sme určite na to brali ohľad, aby sme, aby sme prehodili tú agendu práve z ministerstva zahraničných vecí na, na, na práve na na vládnu, vládnu nejakú, nejakú vládnu pridelenca, nebo prepáču, že som sa zamyslel, ale rozmýšľal som práve nad tým, že keď sme častokrát sedeli na, na Európskom výbore, tak prišiel pán Korčok a, a povedal, Zdržujte ma, zdržujte ma a ja nestihnem lietadlo, ja už musím ísť teraz v dvoch týždňoch tretíkrát do Bruselu, hej. To znamená, že ja si predstavujem, že ministerstvo zahraničí veci musí riešiť vlastne tú agendu medzinárodných vzťahov celkovo a nie len sa zameriavať, že 80% roboty bolo hlavne v tom období 2016 až 2020 na, na tej európskej agende. To, tam, to, proste, to boli vlastne veci súvisiace s migráciou, súvisiace s agendou rozširovania únie a tak ďalej. Takže mal som pocit že niekedy sme boli jak, jak na dostihoch, to znamená, že sme potrebovali na nejaké rozhodnutie čas, ale nebol, pretože tá, 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 tá problematika tak rýchlo prechádzala, že sme, že sme nestihali jeden, jednu odsúhlasiť, jednu, jednu problematiku a už prichádzala druhá.
2: Uh, Poďme sa trochu pozrieť na váš program. V programe píšete, že je potrebné urobiť uh, akýsi audit členstva Slovenska v Európskej únii. Uh, máte pocit, že takýto audit je naozaj potrebný? Že ako keby nevieme na Slovensku úplne presne vyhodnotiť, čo nám člo, člo, členstvo Slovenska prináša a čo nám berie?
1: Tak to v prvom rade musím povedať, že my ako Hnutie sme rodina sme jednoznačne za to, aby bolo Slovensko členom Európskej únie. To, to je prvá vec. Takisto aj NATO ako Severoatlantickej aliancie. Z tohto členstva máme jedno benefity. Či to, je, jedno, či to je už šengenský priestor, jednotný celný trh, alebo voľný pohyb pracovných síl, kapitálu a tak ďalej. To musím povedať na začiatok. Vidím však, že častokrát Európska únia mm, predkladá nespočetné množstvo zákonov. Však aj keď e, poznáte tú problematiku, že kým sa do, dostane nejaké nariadenie, e, respektíve nejaký nový návrh zákona, trvá 1, 2 až 3 roky v rámci toho 5-ročného funkčného obdobia, keď sa schváli, my to potom nejakou transpozíciou prevezmeme. 80% už zákonov je v rámci našej, našej mm, legislatívy. Už vlastne to, to sú vlastne zákony Európskej únie, ale podľa toho, jak sme, to, jak sme o tom rozprávali, nie všetky zákony sú také, ktoré vyhovujú, vyhovujú podľa mňa priamo na, ako nám, ako, ako Slovenskej republike a bolo by možno dobre prehodnotiť niektoré rozhodnutia.
2: To znamená, ten audit má ako keby identifikovať niektoré rozhodnutia, ktoré Slovensko Slovensku až tak nevyhovujú a potom na základe toho sa snažiť o ich zmenu, alebo ide ten... Alebo ide tomu auditu skôr o to, aby sme do budúcnosti vedeli, čo Aby sme, veľú aby sme robiť. do
1: budúcnosti vedeli, akože zariadiť tomu, že čo boli vlastne chyby z minulosti. Keď sa vrátim k tomu, sa, veľmi nám vyhovovalo napríklad uh, situácia um, pred Lisabonskou zmluvou. Ako akým spôsobom fungovala Európska únia. my sme vstúpili 2.4 do 2.9, uh, pred uh, tým 1. septembrom, myslím, 2.9, uh, jak, bola, jak bola podpísaná. Bolo tam viac, viac sa dbalo napríklad na tú suverenitu jednotlivých krajín a tak ďalej. Trošku tá problematika potom ustúpila iným smerom a myslím si, že bolo by dobre takýto audit spraviť.
2: A aj bez toho auditu možno dá sa z vášho pohľadu povedať, čo sú také hlavné, povedzme, tri národné záujmy Slovenska, ktoré treba presadzovať na úrovni EÚ. Alebo nemusí to byť národné záujmy, alebo záujmy Slovenska, ktoré by sme mali presadovať na úrovni EÚ, Ktoré sú tie témy, ktoré by sme mali prizvokovať.
1: Tak jednoznačne, ja si myslím, že čo, čo rezonuje v posledných rokoch je no, takéto rozdelenie Európskej únie na dve. To znamená, ja by to tomu hovorím, inakšie je povedané e, taký rovnejší meter. Akože je stále cítiť, že Európska únia je po tých 15 rokoch je rozdelená na západné krajiny a východné krajiny. Tak ako je bola dvojta kvalita, kvalita Európskej únie, krajín Európskej únie. To znamená, napríklad vidíme to v kvalite e, Oceňovania práce, vidíme to napríklad v kvalite, v kvalite potravín, druhotnej kvalite potravín, v dotáciách a tak ďalej. To znamená, jedna, jedna, jedna vec by bola určite, určite tá dvojta kvalita, ktorá ide z tej Európskej únie cítiť. Ďalšie, určite sa k tej téme možno dostaneme a tej, tu súhlasíme, to je to rozhodovanie tou... To, Tým jednohlasne jednohlasne, to znamená, to nám dáva dáva stále tú možnosť ako malé krajine, ktorá je je relatívne počtom obyvateľov slabá alebo malá, dáva nám to možnosť tiež svoj hlas presadiť, tak jak sme to zažili už za toto posledné volebné obdobie. Pred a predchádzajúce, teraz už je nové, čo spravilo Dánsko, niekedy Francúzsko, alebo niekedy aj tie väčšie a menšie krajiny majú možnosť sa vyjadriť k niektorej problematike. To znamená, určite nie je to, to volenie toho, jednoho, toho všeobecnou väčšinou, to, kompetentnou väčšinou. A možno tých tém je viacej. Nepadám, nepadám a teraz možno za chvíľočku si niečo spomeniem, aby som povedal.
2: Slovensko malo hľadať primárne spojencov v EÚ. Ako sa v tomto kontexte vni- pozoráte na fungovanie V4? Iba nám to prináša niečo dobré, alebo nám niekedy možno toto spojnictvo, politické spojeniectvo škodí?
1: Musím povedať z vlastnej skúsenosti, pokiaľ som bol členom Európskeho, Európskeho výboru, Takto tá spolupráca za tie 4 roky sa veľmi uh, skvalitnila. Na začiatku, na začiatku toho obdobia sme, sme ešte niektoré tie, um, niektoré tie rozhodnutia prijímali, že niekto má k tomu nejakú výhradu, ale myslím si, že po 2-3 rokoch tá, tá V4 začala fungovať veľmi dobre. Takže z môj pohľadu ja som za to, aby my sme zostali súčasťou ako tej Vyšehradskej štvorky, pretože aj geopoliticky do tohto teritoria ešte by som dokonca bol za, za taký projekt, ako je Veštvorka a spolupráci s Rakúskom. To znamená, roší to prípadne o Rakúsko a Slovinsko. Ale aj taký, pro, aký, taký projekt, aký vznikol kedysi ten slavkovský format Česko-Slovensko a, a Rakúsko. Vidíme, že, že tieto krajiny si navzájom nekonkurujú, majú... My ako Slovensko máme 40 naše, naše, našeho obchodu, ide práve do krajín V4. Takže jednoznačne som za to, aby sme, aby sme tú, tú, tú V4 podporovali a zostali súčasťou tohto zo skupenia.
2: A znepokojuje vás ale možno niekedy to, čo sa deje v Maďarsku a v Polsku, politický vývoj. Stotožňujete sa možno niekedy s tými výhradami, ktoré zaznevajú zo strany európskej inštitúcii alebo iných členských krajín Oči tomu, čo sa deje možno najmä v Maďarsku?
1: My sa musíme na túto problematiku pozrieť zo širšieho spektra. Pochopiteľne zrejme naražate na ten článok 7, ktorý bol uvalený, uvalený z Európskych inštitúcií, ale niek- je, treba, treba, je treba to zobrať ako, ako precedens, ktorý by bol neskôr, by mohol byť uvalený takisto aj na nás a na niektorú inú krajinu. Takže treba to pozerať treba pozerať na, tu, na tie rozhodnutia, ktoré Európska únia urobí práve z toho globálneho aspektu. Napríklad z našej strany my v rámci Hnutia sme rodina sme proti neriadenej migrácii a máme za to, že napríklad to rozhodnutie, ktoré, ktoré zaujalo v 2015 roku Maďarsko, bolo v podstate nielen pre nás, ale pre celú západnú Európu dobré, že sa že zastavila tá, tá neriadená migrácia, ale takisto aj Polsko má svoje vlastné problémy, ktoré si musí viac menej samoriešiť a Európska únia by nemala do každého tohoto problému zasahovať.
0: Takže prejdeme teraz trošku ďalej aj na témy, ktoré možno v programe nie sú u vás v programe až tak detailne rozpracované, ale je to stanovisko možno dostatočne známe. A začnime Ruskom. S Ruskom má samozrejme Slovenská republika isté vzťahy a vy zase hovoríte, že by ich bolo treba prehlbovať v akých oblastiach by sme to mali robiť a hovorím to vlastne v kontekste toho, že, že existujú európske sankcie, opäť boli predlžované a možno aj tá taká doplňujúca otázka, že ak by ste boli vo vláde, boli by ste za to, aby sa sankcie ďalej predlžovali.
1: Ďakujem pekne, to je dobrá, to je za zaujímavá otázka. Už sa ňou zaoberáme dlhší čas aj u nás Hnutí. My principiálne... Všetci sme schválili, vlastne všetky krajiny únie sme schválili sankcie voči Rusku, Rusku pred časom. Tá situácia, tá situácia bola jasná, vieme, o čo sa tam jednalo, okrem rôznych iných vecí je to aj, je to aj vlastne a, tá a, anexia Krymu. Pokiaľ my v hnutí sme neuznali ani Kosovo, tak nemôžeme uznať ani anexiu Krymu a tie a, a sankcie na začiatku boli v poriadku. Čo sa však deje dneska je to, že... Tie sankcie, ktoré sme si všetci schválili v rámci Európskej únie, nie všetky krajiny Dodržujú, nedodržujú na tej úrovni, ktorú by sme si my predstavovali. To znamená, sankcie boli uvalené a politicky myslím si, že nemajú nejaký veľký vplyv, ale ekonomicky majú veľký vplyv. Čo sa podarilo Rusku? Rusku sa podarilo naštartovať, znovu naštartovať polnohospodárstvo, priemyselná výroba, životná úroveň ide určitým spôsobom hore a myslím si, že dneska už je, je, by bolo dobré zhodnotiť, či tie sankcie sú v tejto forme ešte správne, správne realizovať, pretože báme sa o tom, že buď tie sankcie dodržujeme všetci, alebo nikdo. To znamená, v tom prípade, ako, ako, ako to dneska nastalo, tak my sme proti, principiálne sme proti sankciám, ako sa dneska realizujú. A môžeme si povedať na, príklad napríklad na to, Nemecko ako krajina, myslím, že aj teraz Angela Merkelová bola na návšteve u, u pána Putina, preberali nejaké aj, aj hospodárske a politické záležitosti, ale pozrite sa na to, Nemecko od Nemecko minulý rok otvorilo fabriku Mercedes, kde zamestnáva v rámci Ruskej federácie 25 tisíc ľudí, realizoval sa projekt Nord Stream 2 a u nás vlastne sankcie dosiahli iba to, že napríklad fabrika v Prakovciach, ktorá mala nejaké, nejaké zakazky v rámci Ruskej federácie, musela prepustiť 400 ľudí, a my dneska nemôžeme ani jablčka vyviezť do Ruskej federácie v rámci sankcií. Samozrejme,
0: takže... ale tie sankcie sú trochu špecifické. Nie, nie, nepokrýva to absolútny zákaz obchodovania s Ruskom?
1: No, to je, práve, to je práve tá vec, že potom sa bávame o tom, že akým spôsobom. To znamená, že či vyvieť tam investície a obchodovať, alebo začať tváriť, že teda nemôžeme nič robiť. Je to, je to na zváženie, je to, je to téma, ktorú, treba, ktorú musia politici rozhodnúť.
0: Hovoríte, že, že je to zastaraný nástroj, niekde som si prečítala, bol by nejaký iný? Ako sa dá vôbec na takého veľkého obra, akým je, akým je Rusko zatlačiť, ak sa dostane teda na, na územie, ktoré je našim susedným štátom?
1: Pozrite, musíme sa na to pozerať z rôznych uhlopohľadu. V prvom rade Rusko je veľmoc. Veľmoci nemajú ani priateľov, ani nepriateľov. Veľmocci majú iba svoje záujmy. Záujem Ruska bude jednoznačne, aby, aby ako, ako, krajina ako taká napredovala. Sú súčasťou Bezpečnostnej rady OSN, to znamená, majú, myslím, že oni majú aj právo VETA. Takže to je krajina, to je podobne aj, aj Čína, aj, aj Rusko je krajina, ktorá si bude vždy svoje záujmy. Takže bude, bude pozerať na to, že sú síce sankcie, ale pokiaľ tie sankcie sa budú môcť nejakým spôsobom obchádzať, tak ich bude obchádzať. A musíme nájsť nejaký rozumný nástroj, akým by sme my ako Európania mohli predchádzať tomu, čo sa tam deje.
0: Čiže ak by sa hlasovalo zase v júni alebo v júli sa bude o predlžovaní sankcií a vy by ste boli...
1: Všetko záleží od toho, jak, sa budú, jak, sa budú, jak, sa, jak to bude interpretovaná vlastne tá zahraničná politika vlastne v tej novej vlády.
0: Takže skôr nie. Uvidíme. V takomto rozpoložení, ako je to teraz. Dobre, poďme k väčšiemu, k ďalšiemu teda veľkému hráčovi na medzinárodnom poli a tým je Čína. Slovensko stále nemá svoju stratégiu. Vy ste dokonca členom skupiny priateľov Číny a Slovenska a minulý rok ste navštívili aj... aj Pekinga a Tibet teda na pozvanie čínskeho parlamentu. Akú stratégiu by teda strana Smerodina navrhovala v tejto oblasti?
1: Ja som sa stal členom priateľstva s Čínskou republikou minulý rok. Všetci počúvame, čo sa v Číne deje, akým spôsobom tá krajina funguje. Ja som bol veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť a ja mohol som vnímať tú krajinu z viacerých pretože predtým som vnímal Čínu ako ekonomické, ekonomicky partner, lebo ja som predtým, ako som vstúpil do politiky, som 20 rokov, 20 rokov podnikal a, a vnímal som ten vývoj, vývoj vlastne na tom ázijskom kontinente. Vtedy teraz vidíme, ako, akým spôsobom sa uberá tá, celkovo tá Ázia, dneska najbližšie 20-30 rokov, aký je vývoj, aký tam má byť a, Pochopiteľne, musím sa vrátiť zase k tomu istému, čo Rusko, Čína je veľmoc. Čína je veľmoc, ktorá si bude pochopiteľne hajiť takisto svoje záujmy. A v rámci toho, čo sa tam, čo sa tam deje, tak mm, sú tam... Sú tam, sú tam mm, mm, sú veci, ktorý, s ktorými súhlasíme a s ktorými nesúhlasíme. Napríklad v rámci, v rámci obchodu, to, čo sa deje momentálne v Číne, alebo to, čo, to, čo prezident Trump e, preferuje, je vlastne, že uvalil, uvalil clá na niektoré výrobky, ktoré, ktoré sa dodávajú z Číny, a hlavne kvôli dvom veciam. Tam ide možno ten sociálny aspekt, to znamená zamestnávanie tých ľudí, a druhý možno je ten environmentálny aspekt. Že v podstate niekedy, nevieme, my nevieme, aj výrobky, ktoré idú na náš trh, nevieme povedať, uh, uh, akým, akým spôsobom boli výrobené. Napríklad tak tuto,
0: samozrejme musia, musia byť kontrolované. Tuto sa musíme, sa musíme
1: vráť aj možno tomu, čo, čo teraz EÚ prijala. Myslím, že ten Green Deal, to znamená, že výrobky bude, bude zaujímať uh, um, EÚ aj, aj aký výrobok, respektíve, akým spôsobom bol, bol vyrobený v rámci environmentálneho hľadiska. A tuto dochádza k tomu, že, že pokiaľ, my nevieme, pokiaľ my nevieme, a akým spôsobom tie výrobky boli vyrobené, aké sú ich, ich, ich uh, predstavky, Náklad. my musíme tiež sa určitým spôsobom brániť aj ten európsky trh. To znamená, zase je to len uvalenie niektorých tých cieľ a, a tarif, ktoré by mohli na tieto výrobky byť uvalené. No a mne ako poslancovi Národnej rady, pokiaľ sa dostaneme, tak jednoznačne budem sa snažiť o to, aby sme v tom legislatívnom procese chránili... Slovenskú republiku, respektíve aj európske záujmy práve v tom legislatívom procese pri tom, pri, dajme tomu, pri tom dovoze tých výrobkov alebo aby sme z nej vyhodňovali buď našich spotrebiteľov alebo našich výrobcov.
0: A ako reagovať v také oblasti ľudských práv alebo možno v súvislosti s tým ako reagovala napríklad pani prezidentka pri návšteve a pri stretnutí s čínskymi predstaviteľmi Hovoriť, alebo pripomínať aj z nášho, po, z nášho postoja malej krajiny, veľkej Číne, že existujú problémy v Tibete s Ujgurmi a podobne, alebo nechať všetko potom na Brusel?
1: To je Dobrá otázka. Dá sa na ňu pozerať z viacerých uhlov pohľadu. Keď to zoberete z politického uhla pohľadu, Európska únia by mala, by mala práve tieto veci, ktoré súvisia s ľudskými právami, presadzovať. Pochopiteľne áno. Existuje potom ekonomický záujem. Ak, ak, alebo respektíve záujem tej krajiny. To je krajina, ktorá... Keď my chceme suverenitu, suverenitu v rámci Slovenska alebo Brbskoj únie, to znamená, aby sme si my na Slovensku mohli svoje zákony alebo svoje... N- 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 Zachovať, aby sme si mohli zachovať určite svoj, svoj, svoju suverenitu, tak takisto aj tá, aj tá Čína sa snaží zachovať niektoré svoje suverénne záležitosti. A je to práve o tom, jakým spôsobom sa chce Európska únia ďalej rozvieť. Ale práve hovor, hovoríme teraz o tom ekonomickom aspekte. Firmy veľmi radi, tak jak do toho Ruska, budú do tej Číny investovať. V Číne sa udialo to, že vlastne oni prišli, prešli zo štádia výrobcu, a exportéra do štádia, že sa tam strašne zvýšila životná úroveň a oni sú aj momentálne aj spotrebitelia. To znamená, že tam, tam narastla strašne stredná vrstva a dokonca aj, aj ľudia zarábajú, pokiaľ som mal možnosť vidieť tak v tom Pekingu, jasné, že na tom vidieku je to úplne iné, ale v tých veľkých mestách tí ľudia zarábajú, tá životná úroveň sa veľmi zvýšila. Dokonca by som povedal, že naozaj v tých väčších čínskych mestách je vyššia životná úroveň a v niektorých ako Európe ako cenovo aj, aj, aj životom. Ale pochopiteľne jasné, ten, tá krajina si vybrala svoj, svoj systém fungovania politického a my musíme, musíme, musíme vedieť, o čo nám ide v rámci celej Európy.
0: A vy hovoríte o tom ekonomickom aspekte a mňa fakt zaujíma, čo by, čo by mohla Európa robiť v tom ľudskoprávnom. A to možno súvisí aj s tou predošlou otázkou v súvislosti s Ruskom, pretože ak sa niečo také deje, aj za našimi hranicami... My na to nemáme páky, pretože hovoríte, že, že nepodporujete nejaké jednohlasné rozhodovanie v rade, v zahraničných politických nie. otázkach. Tak čo iné sa dá, dá robiť? Čo môže tá Európa urobiť, aby bola silným hráčom a aby ju brali vážne nielen v tej ekonomickej oblasti?
1: Záleží od toho, záleží od toho čo chce dosiahnuť politické, čo si dosiahnuť ekonomicky. Tam je, tam je to, to zásadné, pretože vy si musíte uvedomiť aj to, že pokiaľ, pokiaľ Európa bude, bude sa zameria na politické ciele, dobre, môže uvaliť nejaké sankcie, môže uvaliť, môže, môže nejakým spôsobom ísť aj inou cestou, ale na druhej strane potom, sa, potom, potom to bude mať zase vplyv na, tie, na, na tú ekonomiku. Hej? To znamená, že bude strašne veľa iných hráčov, ktorí veľmi radi ten trh zaplnia a budú, budú spolupracovať. Takže je to, je to diskutabilná rovina, akože súhlasíme s tými, s tými sankciami, voči Rusku, ktoré sa, ktoré sa boli na začiatku navrhované. Dneska sa to zmenilo a teraz ide, ideme cestou Číny a to je, práve, to je práve to, čo sa tam momentálne dneska deje. Hej? To znamená, áno, pani prezidentka príde, povie, povie, že a čo s tými ľudskými právami a potom vlastne bola tu plánovaná návšteva čínskeho, čínskeho myslím, že prezidenta a mám pocit, že, sa, že, sa, že, sa, že z nej zišlo. Takže ono vždycky nejaká akcia vyvolá reakciu. A tu treba byť veľmi dobrý, dobrý a politik, ktorý proste musí vedieť sitom tú, ktorú problematiku mm, presadzovať.
0: Dobre, ešte trošičku k Číne. Spomínali ste aj prezidenta Trumpa a jeho spôsob riešenia situácie na budúci rok, alebo aj v tomto roku a v najbližších rokoch aj na Slovensku sa plánuje s výstavbou 5G-sieti a práve Washington tlačí na Európu, aby Um, aby sa možno tá, um, tie, tá infraštruktúra uh, nenaplňala s, uh, technikou z Číny, ale skôr, aby sme sa pozerali na európske respektíve americké produkty. Um, ak by ste teda mali vplyv na to, uh, boli by ste skôr za to, čo teda uh, podporuje prezident Trump, alebo je to opäť taká diskusia, možno individuálne prípady?
1: Je to, je to diskusia. Poslíte, tá kybernetická bezpečnosť, ktorá sa nazvali, áno, pochopiteľne m- m- prichádzajú teraz momentálne tá priemyselná revolúcia 4.0. Máme okrem tých tých inžinierských sietí, ktoré sú v cestách, v železniciach, prichádzajú aj na, vlastne na tom internete a, a v tej správe dát. Uh, my budeme musieť sami si zabezpečiť a informá- pokiaľ získame nejaké informácie, dáta, lebo ten vlastne tá, tá budúcnosť bude vlastne o tých dátach, my budeme musieť sa snažiť, aby sme tie dáta si vedeli ochrániť. Či sa teraz pozeráme na to európsky, alebo z pohľadu celej Európy, ako Únie alebo ako Slovenska. My musíme, my musíme vlastne byť pripravení na to, na to či, čo, na, čo nás očakáva. Tá 5G-7 nás zrejme neminie. Nemám tu problematiku, naštudám v tom, že častokrát sa teraz stretávam s myšlienkami, že je zdraviu škodlivá, tak na to neviem odpovedať, ale myslím si, že tie dáta ako také budú rozhodujúce. A či pôjdu z, zo Spojených štátov, alebo pôjdu z, z Číny, je bezpredmete, my si musíme vlastne tie dáta, ktoré získame, alebo ktoré budeme spravovať, aj ochrániť. A to by som ešte povedal, že to je tiež také, taká myšlienka, ktorá som to čítal niekde minulý týždeň, že, že jedine, čo, jedine, čo sa nedá odpočúvať, sú poštové holuby.
0: Takže poštové holby z Číny alebo z Veľk- zo Spojených štátov, to je asi otázka. Dobre, prejdeme na ďalšiu tému a tým je rozširovanie. Vy ste napísali, myslím, na sociálnej sieti, že, že bolo veľ, veľmi nešťastným rozhodnutím Európskej únie pozastaviť tie rokovania s Albánskom a Severno, Severným Macedónskom. Chápem to teda správne, ak poviem, že podporujete ďalšie rozširovanie, hlavne teda na Balkán. Turecko nechám... Rozhodne,
1: rozhodne áno. Pokiaľ ja som mal možnosť byť vždy na predsedníctve Európskej rady, ako, ako, ako išla od, od Slovenska až po ostatné krajiny, naposledy vlastne dneska je Chorovacko a, a bolo Fínsko, vždycky v rámci tej poločnej periódy sa rozprávalo o rozšírení. Môj osobný názor je, pokiaľ niektorá krajina, ktorá splní kritéria, ktoré stanoví Európska únia na rozšírenie, a nie je prijatá, tak to berem ako, ako problém. Pretože, pretože na čo potom tie kritéria sú, keď sa zrazu rozhodne, napríklad teraz momentálne v prípade Severného, Macedonska a, a Albánska. myslím, že to bolo práve Francúzsko, neviem prečo dôvod, či majú pred voľbami, alebo niečo sa boja, ale ja zase cítim ten dvojtý meter v rámci tej európskej politiky. Poviem vám prečo. Uh... My sme boli, myslím, že pristup, my sme v rámci tej piatej, piatej vlny a po nás pristúpilo Bulharsko a Rumunsko a v rámci šiestej vlny. Bulharsko a Rumunsko sú členom Európskej únie, ale nie sú členmi šengenského priestoru. Išiel som proste hĺbšie k tejto problematike a zistil som, že de facto, že vlastne myslím, že Holandsko, alebo, alebo, alebo Belgicko, alebo niektoré prístavy, štáty, ktoré majú prístavy, zablokovali vlastne prístup, prístup Rumunska a, a, a Bulharska k Schengenu. A to znamená, že zase je ten dvojitý meter západná krajina a východná krajina. Teraz ja neviem, čo sa deje v rámci, v rámci problematiky Severného Macedónska a Albánska. Ale
0: takisto ako prepočte zablokovalo Francúzko, mohlo zablokovať aj Slovensko v tomto máme akože mohlo, rovnaký mohlo, ale, 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 ale
1: prečo by sme to robili? Ak chceme Samozrejme,
0: a, a, ale uh, hovoríme o tej sile a Slovensko áno, aj ako malá môže, krajina môže, ako jedna z 28 Môže, v podstate myslím,
1: že Francúzsko tam, tam malo problém s tým s kriminalitou alebo niečím takým, ale... Uh, ja si myslím, jednu vec, treba, treba, treba teda uvažovať ako zase z toho globálneho hľadiska, pretože keď my si povieme, že teraz tie krajiny, ktoré mali splniť tie, ale splnili kritéria a neboli prijaté, tak tu, tu prídu noví hráči, ktorí budú mať ekonomický záujem, aby proste tam alebo aj politicky, aby proste v tých krajinách sa uplatnili. Vidíme vplyv činy, vidíme vplyv tej hodvabnej cesty, to znamená, jedna je tá morská, morská hodvabná cesta, one road, one belt, tam už vlastne máme myslím 13 prístavov v rámci Eur Únie buď kúpených, alebo, alebo sú majú tam percentá. A druhá bude vlastne tá hodvabná cesta, ktorá už funguje vlastne tá železničná doprava. To je prvá vec. Môže tam byť vplyv Ruska, môže tam byť vplyv Ameriky, môže tam byť vplyv, vplyv Číny. Takže musíme sa na to, európska zámeria sa musí na to zamerať a hlavne uh, uh, aj toto vnímať, že toto sa môže stať a už sa to čiastočne sa to už deje. Takže O, asi k tejto témy by sa, dalo by sa rozprávať veľmi dlho a, a určite s odborníkmi, ktorí, ktorí sa to, tej problematike venujú úplne dopodrobne, ale toto, toto vidím ako problém, že pokiaľ krajiny, ktoré tie kritéria splnení, nie sú prijaté, chápu to ako, keď som na, na rôznych tých sympóziách posledných bol, ako v rámci, berú to veľmi zle, ako nie je to, to, to dobré pre, pre Úniu ako takú.
0: Chápem správne, ak čítam program tak, že ste proti tomu, aby sa Únia rozširovala o Turecko.
1: Turecko je kapitola sama o sebe. Turecko je členom Európs uh, NATO. Samozrejme,
0: to nie je teraz momentálne debata, či, to, či sa to udeje alebo nie, len záujem zaujíma pohľad. Uh, vašej problém, problém
1: Turecka je taký, že v posledných uh, neviem, či 10 ročiach alebo v posledných rokoch uh, Turecko predtým prejavilo záujem hlavne z dvoch dôvodov. Že bolo členom NATA a strašne veľa uh, uh, občanov Turecka buď pracuje alebo žije uh, v Európe. To znamená Nemecko, Rakúsko, a tak ďalej. To znamená, tam boli tie veci, čo, čo súviseli, napríklad tá prvá jedna dohoda s tými colnými predpismi, respektíve myslím, že ten bestolný systém, ale to bolo, to bolo v podstate v minulosti, bolo, bol predpoklad. Ale my vidíme dneska v tej tureckej pro, m, politike, Turecko sa uberá smerom práve od tých zásad, ktoré Európska únia má. Prvom rade tam vidíme ten nástup tej diktatúry od prezidenta Erdogana, to je veľmi cítiť. A takisto začína sa začína sa viac vnímať aj to etnické, respektive to náboženské hľadisko. Hej? To znamená, že viac sa uberajú, myslím si, že do, do, inej, do iných tých tradičných hodnot, ako má tá Európa. A preto si myslím, že dneska to Turecko nie, ne, nemalo by byť súčasťou Európskej únie.
0: Poslednou témou, nepôjdeme veľmi do hĺbky, ale minimálne tak as, aspoň na povrchu si povedzme v súvislosti s sa... A plánmi únie v, v obrannej oblasti a možno takými snahami o vytvorenie nejakej európskej armády. Samozrejme dlhá cesta, nemusíme si hovoriť, že sa to nemá duplikovať s NATO a tak ďalej, ale z pohľadu vaš, vašej strany je toto smerovanie v obrannej, samostatnej európskej obrane teda v oblasti.
1: Je to správne? Nie je to správne. Takže odpoveď na otázku nie je to správne a poviem vám prečo. Lebo sú tu stále, vrátim sa aj k tomu, čo ste povedali, sú tu stále otvorené otázky. Prečo? V prvom rade my sme súčasťou Severoatlantickej aliancie. Tá nám tá zabezpečuje momentálne ob- obranu. Nevidím problém, prečo by Európska armáda armáda mala vzniknúť. A teraz tie otázky sú aké? My máme akým spôsobom bude financovaná. To znamená, čo budeme 2 alebo 4 prispievať Európskej armáde. Teraz má vzniknúť naozaj tá armáda paralelne k, k Severotlické aliancii, alebo máme vystúpiť z Severotlické aliancie a vytvoriť nový pakt. Áno,
0: takto debata nie je. Skôr ma zaujímajú tie, možno tie konkrétne projekty, ktoré sa teraz dejú. Da, vytvoril sa obranný fond európsky, z ktorého sa financujú uh, projekty konkrétne nejakej spoločnej, európskej, ja neviem, Viem, dróny európske, európske helikoptéry a podobne.
1: Ja si osobne myslím, že akože keby sme išli, vrátim sa k tej armáde, ako tá, tá armáda, armáda, tá európska armáda ako taká, ako taká, my dneska máme problém financovať 2%, 2%, 2%, 2% HDP. Uh, príspevok do aliancie. To znamená, v druhom rade, keby sme chceli vytvoriť tú Európsku armádu, kto to bude, demografická, Euró... Európska únia demokraticky klesá. Mm-hmm. To znamená, aký budú tí vojaci, kto to bude. Chceme robiť pozemné vojsko, chceme robiť ja neviem, letecké vojsko, artilériu. Ako, akým spôsobom. To, znamená, to je strašne veľa nezodpovedaných otázok. Ja nie som od, od, odborník na obranu. No. Nechcem sa k tomu vyjadrovať konkrétne. Vnímam iba to, čo sa deje, akým spôsobom niektoré aj okolité štáty Stvorujú, je, svoj potenciál obrany, Vnímam, čo sa deje v Polsku, vnímam, čo sa deje v Rakúsku, v Nemecku a tak ďalej. To znamená, akým spôsobom idú, ale, ale akože myslím na tému Európskej armády, tak to, je, to určite nie. Hej? Možno tie jednotlivé kroky áno, ale určite nie Európska armáda.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, že ste si našli čas. Prajem ešte pekný deň.
1: A ja ďakujem veľmi pekne. Aj vám pekný deň.
0: Ďalšie podcasty nájdete na stránke euraktiv.sk, lomka podcasty, v dennom newsletri nášho portálu alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť. Na tomto dieli spolupracovali Štefan Bako, Zuzana Gabrižová a Lucia Jar.